0: En cuestiones económicas, 2022 ha estado marcado por una noticia muy preocupante, la subida prácticamente generalizada de los precios y a eso se suma, por supuesto, la escasez, la crisis de los contenedores, etcétera, etcétera. Si bien la reactivación económica que vino después de la crisis de la COVID-19 es en sí misma una magnífica noticia, sus consecuencias indeseadas han opacado el que se esperaba que fuera un relanzamiento de la actividad económica en la mayor parte del planeta. Frente a estas consecuencias, que tomaron a muchos por sorpresa y que se suman a problemas que venían desarrollándose incluso desde antes del inicio de la pandemia, los diferentes gobiernos y las diferentes autoridades económicas de los países afectados han venido implementando medidas que, aunque pueden mejorar algunos aspectos en el corto plazo, pueden ocasionar demoras en la recuperación plena de la economía. Para analizar la actual situación económica mundial y nacional, los factores que la están afectando y las opciones de solución que podrían implementarse, nos acompañan Marcela Martínez y Javier Garay, profesores de la Universidad de Externado de Colombia, y Lucía Filipo, analista económica. Bueno, pues este episodio de hoy lo dedicamos a la economía, porque obviamente la economía tiene mucho, mucho, mucho que ver con las relaciones internacionales. Yo creo que, no sé, la mitad de, la, de lo que uno normalmente considera relaciones internacionales en realidad son relaciones económicas internacionales y hemos visto que a la par que se habla de geopolítica, pues estamos hablando de geoeconomía. Entonces, precisamente para hablar de temas económicos Hoy tenemos a tres invitados que saben mucho de esto y que además son muy buenos para explicarlo. Tenemos a Marcela. Marcela, gracias por aceptar esta invitación a nuestro podcast Coordenadas Mundiales.
1: Muchas gracias.
0: César. Tenemos también a Lucía. Lucía, muchas, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. No,
2: vamos a ustedes. Muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar
0: acá. Y finalmente tenemos al profe Garay, que pues, además de colega es un amigo cercano, Javier, muchas gracias por haber aceptado esta invitación y tranquilo, destape lo que va a destapar porque igual vamos a hacer el ruido en algún momento. Muchas gracias eh, profesor Páez, eh, Saludo a Marcela y a, y a Lucía. Bueno, entonces les propongo que entremos en materia. Hace un año estábamos hablando solamente de la pandemia, la COVID-19, las vacunas, los contagios, los picos, las mesetas, las UCI, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos nos volvimos una especie de Virólogos profesionales y sabíamos cuáles eran las eh, cepas y las variantes y las vacunas que mejor funcionaban y las que menos, y la velocidad de transmisión, de producción de vacunas, de llegada de cantidades de vacunas, de vacunación, etcétera, etcétera. Y poco a poco ese tema fue cediendo parte, todavía hoy en día seguimos hablando de ese tema, por supuesto, pero parte del espacio de las discusiones y los análisis los cedió a la economía. Empezamos a hablar de temas económicos. Y empezamos a oír, ya no solamente temas de vacunación y Ucis sino que empezamos a oír recurrentemente expresiones que tienen que ver con la inflación, con la crisis de los containers, con los problemas de las cadenas de suministros y de producción, con la escasez de microchips, por ejemplo, un tema que ya habíamos hablado Javier y yo en otro espacio. ¿Por qué estamos hablando tanto de economía? ¿Qué es lo que pasa hoy en día con la economía? ¿Qué es lo que ha venido pasando, creo yo, más o menos en el último año con la economía Marcela, ¿qué hace que la economía sea esta noticia y que ocupe espacios noticiosos?
1: Bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, César y los demás participantes, hay que hacer algunas aclaraciones. Claro, estamos en un mundo donde el tema geopolítico se relaciona bastante con la economía y por lo tanto pues resumimos el término con geoeconomía. Como las empresas, como los intereses económicos, como algunas políticas económicas terminan siendo utilizadas para incrementar el soberanismo, incrementar el poder nacional. También entendemos que muchos temas económicos, pues, hacen también parte de una agenda internacional que requiere una gobernanza global, una gobernanza económica global. Entonces, es lógico que vamos a trabajar temas como el comercio internacional, los efectos logísticos que están teniendo impacto en el aumento de los niveles de precios a nivel global y como un tema geopolítico en este caso pues la invasión de Rusia a Ucrania ha tenido y va a tener un impacto especialmente en el precio de muchos commodities y esos commodities pues tienen lógicamente como bienes intermedios y también algunas manufacturas pues impacto también en las importaciones de los países desarrollados y menos avanzados. Entonces, digamos que ese es el ambiente o el ámbito mejor en el que estamos desarrollando esta
0: discusión. Lucía, pero uno esperaría que después de todas las restricciones que se tomaron para hacerle frente a la, a la COVID-19 y empezar a ver la economía moverse de nuevo, reactivarse, las noticias deberían ser positivas. Es decir, debemos haber visto crecimiento económico, disminución del desempleo. Bueno, todos las, las, los indicadores, los fundamentales, como los llaman los economistas, debieron ser positivos ¿Qué fue lo que pasó? porque la reactivación terminó generando, yo no sé cómo llamarlo, tal vez externalidades negativas?
2: Primero hay que aclarar una cosa y es que la economía en medio de todo se está recuperando. Del 2020 al 2021 la UNTAD ya reportó datos positivos de una recuperación del 25% más o menos del comercio exterior de bienes y servicios, pero eh, hay disrupciones al comercio mundial y a la economía mundial que no han permitido de una forma u otra que volvamos, que volvamos a una normalidad. Pero esas disrupciones en última es lo que van a terminar reconfigurando es un nuevo escenario internacional. Esa, por estas disrupciones me refiero específicamente a eh, la crisis de los contenedores en China, que de una forma u otra incrementan los precios de los fletes. Un dato muy interesante, por ejemplo, es que eh, en enero del 2021 el transporte de un contenedor de China a América Latina estaba bordeando los 6 mil dólares y hoy en día pues cuesta 30 mil dólares, ¿no? Entonces tenemos un incremento de fletes importantes y también, digamos, el fenómeno de la relocalización de las cadenas globales de valor está afectando y está reconfigurando nuevamente la economía mundial. Entonces yo diría que efectivamente sí hay, digamos, una sensación de crisis, pero los indicadores empiezan a ser positivos y el comercio mundial y la economía mundial se está reestructurando a partir del de, pues, escenario de la pandemia y, y está creando unos escenarios nuevos, unas dinámicas económicas distintas de las que conocemos.
0: Javier, usted coincide con Lucía, estamos frente a una realidad económica diferente a la que tuvimos hasta 2019, porque obviamente, digamos, durante la pandemia tuvimos una pausa, ¿no? una ruptura de la normalidad, estoy diciendo, yo sé, obviedades, gracias Farid, pero la economía funcionaba de cierta manera y venía funcionando de cierta manera hasta 2019 cuando apareció la pandemia. ¿No vamos a regresar a esa normalidad económica del 2019? ¿Tenemos un panorama económico totalmente transformado que, digamos, que nos lleva a que esta sea la nueva normalidad? A ver,
3: yo, yo creo que hay dos elementos, hay dos, dos ideas que es importante tener claras. De un lado, como estoy de acuerdo con lo que dice Lucía, no sabemos cuál va a ser el proceso de reestructuración y de adaptación de eso que llamamos la economía global, que en realidad son millones de personas tomando decisiones de manera simultánea. ¿no? Y no sabemos en últimas qué va a quedar en términos, por ejemplo, de sectores nuevos, en términos de nuevas lógicas de producción, en, en términos de nuevas lógicas de intercambio. Eso por un lado. Y por el otro lado, yo sí creo que estamos cosechando, no sé si es el mejor término, los resultados de decisiones que son anteriores incluso a la pandemia. Y ahí yo creo que hay tres momentos que deben tener claros los oyentes. Por un lado, están las decisiones que se tomaron para enfrentar la crisis de 2008, que ya generaron unas distorsiones en términos de, de, del comercio internacional, pero también en términos de las decisiones domésticas, de los estados y la participación del Estado en la economía. Segundo, claramente, las restricciones que fueron resultado de la pandemia, o más bien, que fueron, se intentaron y se adoptaron para enfrentar la pandemia, que generan otro tipo de disrupciones, otro tipo de trabas, otro tipo de incentivos, y en último lugar, como señaló Marcela al principio, las decisiones que se están tomando hoy para enfrentar crisis, no solamente la, la de Rusia-Ucrania, la invasión de Rusia-Ucrania, sino también está el tema de la misma lógica de acción, por ejemplo, de China, sí, con esta visión que pues, ya es poco sostenible el COVID-0, eh, pero que lo siguen manteniendo, ¿no?
0: Marcela, tú coincides con Javier, es decir, estamos arrastrando por un lado, digamos, eh, las consecuencias de las medidas que se tomaron para hacerle frente a esa crisis de hace ya 14 años, 15 años, es después, de, es decir, después de 15 sí, 2000, años seguimos...
1: Inclusive la crisis de los precios de los alimentos del 2007 al 2008 también, que hubo un incremento muy importante del precio de los alimentos, de los fertilizantes, que empezó a formar a nivel global. Una visión sobre la seguridad alimentaria y países bastante susceptibles al cambio de los precios de los commodities, trigo, sorgo, soya, maíz y demás, que afectó pues especialmente a países en África que tienen una dependencia en las importaciones de 70-80% de estos commodities desde Europa. Entonces, si aumentan estos precios, pues estos países no son sostenibles y necesitarán pues muchas de sus rentas y las van a destinar a la compra de sus commodities, van a complementar sus reservas para poder garantizar el acceso a los mismos y está generando pues definitivamente una inseguridad alimentaria. Es decir, cualquier aumento de los commodities y especialmente en el tema agroalimentario pues tiene un efecto brutal sobre uno de los temas más importantes de la agenda del desarrollo que es garantizar que acceso a los alimentos, ¿no? Seguridad alimentaria.
0: Entiendo la intensidad, pero lo que a mí más me llama la atención como una persona que conoce poco el tema es que estemos hablando de un plazo tan largo. Javier nos menciona el 2008, ahora tú nos mencionas el 2007. Es decir, 15 años después de sucedido lo que sucedió y que se tomaron las medidas para hacerle frente, estamos pagando hoy en día costos de unas medidas o de una situación de hace 15 años, porque esto redefine totalmente el concepto de largo plazo que yo en algún momento entendí cuando estudié algo de macroeconomía.
1: Por ejemplo, debemos entender que hay tres causas o más bien ámbitos en los cuales pueden afectar realmente el precio internacional de unos commodities. Entonces la gente se olvida que no es solamente la oferta y demanda del commodity. Detrás de la oferta y demanda, por ejemplo, del commodity está también el tema geopolítico. Muchos de los commodities están politizados, especialmente el pet, todo lo que es minero energético pues tiene una, una alta politización. Y lo tercero es que muchos commodities también se ven influenciados por una, un ámbito financiero, tanto que dicen que están financiarizados. Entonces, esos comportamientos financieros también están íntimamente relacionados con respecto al comercio internacional y viceversa. Entonces, si ya tomamos esos tres ítems, y los tomamos en cuenta, pues eso no ha cambiado realmente por más gobernanza global que se hubiera negociado en la Organización Mundial de Comercio, en el Fondo Monetario Internacional, sobre cómo prevenir una crisis financiera y tener una regulación más eficiente, por ejemplo, para que no caiga la demanda global y termine afectando al sector real, pues siempre vamos a tener esas tres que definitivamente se salen del ámbito del control de esa gobernanza global, ¿no? El tema geopolítico, el tema oferta y demanda, y el tema que les acabo de decir, la financialización de los mismos commodities.
3: Yo quería insistir en la, en el, el digamos, en esa idea tan poderosa y tan importante que señaló Lucía antes, y es que en este momento, por ejemplo, se están desarrollando a partir de las lógicas y las dinámicas y de los hechos actuales, se, hay un proceso de reestructuración de cambio en la economía internacional y que claramente no sabemos a dónde va a llegar. Esto porque lo digo y porque es una idea poderosa, porque permite también identificar por qué podemos hablar de un periodo tan largo para explicar en parte lo que está sucediendo hoy y es que hay que tener en cuenta que las decisiones en el momento cero, si ¿sí? en un momento dado de la historia, tienen efectos que pueden ser acumulativos por ejemplo, tienen efectos que son incrementales en el tiempo y en últimas también, sobre todo por políticas eh, específicas como algunas de las que señalaba Marcela puntualmente con cálculos geopolíticos y con cálculos puntuales de solucionar problemas eh, específicos en un momento dado como las políticas de flexibilización cuantitativa tienen a, a, a su vez, tienen una características que han sido persistentes en todo este tiempo sí, entonces no es que se aplicaron unas políticas de flexibilización cuantitativa en 2008 sino que de manera recurrente se han venido aplicando en toda la década que siguió y pues que hoy ya estamos viendo por ejemplo reflejadas en esos
0: problemas de inflación o sea que medidas que se tomaron digamos con un sentido coyuntural para hacerle frente a una crisis puntual terminaron convirtiéndose en medidas estructurales, si estoy entendiendo bien Lucía Sí, de verdad,
2: yo quería agregar una cosa un evento que me parece muy importante que se repliega en, en la actualidad de hoy es la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que de una forma u otra se tuvo afectaciones pues muy pues serias como tal en las dinámicas de comercio mundial y han generado, como ya lo mencioné, las relocalizaciones de las cadenas de suministro. ¿no? Entonces eh, empieza la nueva tendencia que es del new shoring y del friendshoring que prácticamente es eh, transforma el offshoring a relocalizar las cadenas globales de valor en países cercanos o países amigos. ¿No? Entonces esto le da una nueva oportunidad a las regiones eh, de pronto en proceso de desarrollo como lo es América Latina. Eh, el PIB más o menos estima que van a llegar 70 mil millones de dólares en los próximos 10 años a raíz de la guerra comercial y del nearshoring y del French Shoring que se generó a partir digamos de la guerra comercial de Estados Unidos. Y también han tomado muchísimas acciones políticas el gobierno de Estados Unidos. Hay una orden ejecutiva muy interesante del presidente Biden donde recomienda a las empresas norteamericanas localizar sus cadenas de suministro en regiones amigas. ¿no? Y a partir de esto, eso se ha ido replegando en distintas compañías y según una encuesta de McKinsey, que es también muy interesante, el 95% de los empresarios encuestados argumentó que en algún momento sí pensarían relocalizar sus cadenas globales de valor en regiones más cercanas para, digamos, ya, ya se transforma un tema de logística de just in time a just in case, ¿no? En caso de que cualquier cosa pase en China o en Europa, ya tenemos algo, por, por digamos, asegurado en América Latina. Entonces, esto es una nueva tendencia que también se está generando a raíz de la guerra comercial china. Y como lo decían Marcela y Javier, pues son, eso también es algo prepandémico y es algo que por la pandemia, en mi opinión, se ha intensificado.
0: Pero entonces, Marcela, estamos frente a una reconfiguración de la producción mundial, si estoy entendiendo bien, o, o todavía es muy temprano para decirlo, o, o más bien, por el contrario, estamos viendo el final de ese proceso de reconfiguración de la producción mundial.
1: Sí, hay una, un tema de las fracturas de las cadenas globales de valor y una redefinición sobre quiénes son los aliados estratégicos para heredar la fabricación mundial por parte de China y también pues la fabricación mundial de algunos países que pues, quieren recuperar el tema de manufacturas, pero pues, que te encontrarán en países aliados la mejor forma de, que, de reconfigurar esos esquemas de producción. Pero yo quiero hacer énfasis en algo, eh, me parece puntual, que cerremos porque persisten los problemas de producción y logística, porque tenemos todavía problemas de producción y logística. Entonces recordemos que para el 2020 y el 2021 pues ya había una contracción de la demanda global, lo sabemos rápidamente, estaba el la tema de la variable incertidumbre que sigue estando presente en la toma de decisiones a nivel global empezando porque si usted trabaja en el tema logístico muchos de ellos están empezando a acumular las pólizas y eso implica que cada vez que van a transportarlo van a traducir ese incremento de acumulación de pólizas en los fletes internacionales nacionales e internacionales ya sabemos que hay una fractura en esas cadenas globales de valor y yo me voy a inclusive más finito es decir más micro y es definitivamente los países empezaron a romper algunas unas gobernanzas globales sobre el, el, el uso de barreras arancelarias y de medidas de tipo no que arancelario, es decir, por primera vez empezaron después de muchos años de que habían negociado un acuerdo multilateral de no hacer restricciones a las exportaciones de una manera tan evidente, buena parte de los países en el ámbito pandémico empezaron a hacer una restricción de exportaciones, que es de parte de los acuerdos del GATT, que pues en última los países habían estado de acuerdo en que pues ese mecanismo no era factible en un momento de protección comercial, que es la restricción de exportación. Y pues en ese ámbito y todas esas tensiones pues se suman a que a las condiciones preexistentes de una guerra comercial, que ya ni siquiera es los aranceles al aluminio, al acero y demás, sino que ya es una guerra de tipo estratégico que ya entró en los ámbitos de guerra digital. Lo que aprendimos con el 2020 y el 2021 era pues asegurar los envíos, mantener puertos abiertos, empezar a, tra a trabajar el tema de facilitación de comercio tratando de utilizar pues tecnologías de información y comunicación y pues dejando de utilizar también papel, ¿no? Papel y la presencialidad de agentes para un tráfico en este tipo marítimo o bueno cualquier tráfico en temas de comercio internacional. Pero miren, las razones siguen, persisten siguen el tema de medidas no arancelarias siguen temas de restricciones a, a las exportaciones los países no quieren saber de multilateralismo en temas de protección comercial hay una disminución de contenedores que pues están afectando a Europa a Asia y a Estados Unidos la mayoría de los puertos están congestionados hay una reducción de mano de obra por el tema pandemia afuera de eso pues es las, los usos frecuentes de, de cancelación de escalas por ejemplo en barcos y cancelaciones de trayectos entre países, la existencia, por ejemplo, de oligopolios en temas de qué, del comercio marítimo y pues la falta de regulación, inclusive a nivel interno, de obligar, por ejemplo, a que lleguen los contenedores que están en, pues, en el territorio a que los devuelvan, por ejemplo, a puertos y aeropuertos. Cosas así que parecían que se habían arreglado de alguna manera con las recomendaciones de la UNTAC en el ámbito de pandemia, ahora parece no tener una orientación clara y en Colombia, pues, súmele a esos retrasos de más de 30 días de carga y descargue, largos tiempos de espera, eh, hackeados de páginas web que son importantísimas en temas de comercio mm -hmm. internacional. Y bueno, y fuera de eso, señores, pues, encontramos paros, enfrentamientos que han ocasionado que las flotas nacionales se paralicen y empiecen a aumentar las primas de seguro para transporte nacional. Entonces... Eso y otro tipo de cosas que vamos a comentar más adelante que tienen que ver con la inflación nacional, en donde el tema de transporte y los costos ocultos del comercio son fundamentales en la estructura de precios.
0: Bueno, pero aquí Javier nos están dando una lista que yo podría dividir así muy grosso modo entre unas causas objetivas, vamos a decir, ¿no? unas causas técnicas o físicas o materiales de lo que está sucediendo y por otro lado unas causas subjetivas, es decir, derivadas de decisiones de, de política, proteccionismo, guerra comercial, etcétera, etcétera estamos frente a una desliberalización de la economía mundial, eso ya es, digamos, un quiebre en el proceso de globalización y un cambio de, de rumbo, de, de dirección en cómo se estaba manejando la economía mundial y vamos, estamos frente a una economía que también, digamos, desde el punto de vista político, de políticas económicas, es completamente diferente, proteccionista, nacionalista, intervencionista. Sí, yo, yo creo que, digamos, la respuesta corta es toda la evidencia apunta que sí, yo no
3: sé qué tan subjetivas son las decisiones de política económica, pero sí en últimas uno ve que efectivamente hay como tres ámbitos grandes, uno que ya han señalado de decisiones políticas, entonces incluye política económica puntual comercial, como el tema de esas tendencias proteccionistas de las que habla Marcela, otro elemento que ya es meramente geopolítico es la transición hacia, que es lo que uno puede ver hoy sobre todo hacia un mundo de esferas de influencia, volver a la lógica de esferas de influencia, o otro elemento pues, que lo mencionó Marcela al final son los temas, si se quiere, de cambios sociales con este malestar y ¿no? el tema de los paros y demás. Y hay un elemento adicional que es, digamos, una hipótesis que yo tengo, que esa sí sería de carácter de percepción y subjetividad o intersubjetividad, si se quiere compartir unas ideas y unas creencias, que recuerdo lo bien eh, por encimita en un informe de la, del Foro Económico Mundial eh, sobre cambios en la estructura económica eh, global y que es Anterior a la pandemia, eso es importante tenerlo en cuenta. Y es que esas estrategias de las que habló Lucía de Nearshoring, ¿sí? de regresar a esas lógicas de no un proceso más de regionalización e irse a los, devolver a los países vecinos o incluso devolver a los países eh, originales, como en el caso de los Estados Unidos, también puede haber sido resultado de ese cálculo del cual hablaba Lucía de los empresarios que tienen en un, un porcentaje importante la intención de adelantar este tipo de estrategias, también se puede explicar como resultado. De la reputación que tuvo de manera muy general el proceso de globalización y de manera muy particular esas dinámicas de relocalización y deslocalización de los procesos productivos estoy hablando específicamente de las multinacionales y eso puede también explicar los fenómenos entonces fíjese que si sí hay diferentes categorías y todas confluyen no digamos ahí hay uno, una mayor complejidad ahora el tema es volviendo a, la, a su pregunta original si uno sumara todas estas variables, claramente puede encontrar que todo el panorama está para que haya un proceso de si de mayor proteccionismo, una tendencia de lo que yo llamaría el retorno del Estado.
0: El retorno del Estado. Bueno, Lucía, estamos obviamente en este momento, en el momento en que grabamos este, este episodio, estamos en la tercera semana de la guerra entre Rusia y Ucrania. Y obviamente por la inmediatez y por la espectacularidad en el sentido más trágico de la expresión que tiene una guerra como la que estamos presenciando en directo prácticamente. Es muy importante es muy llamativa y, y ocupa todos los noticieros y obviamente ocupa buena parte de lo que uno como ciudadano tiene en la cabeza como preocupación y como lo, la percepción de lo que está sucediendo en el mundo en este momento. ¿Qué tan grave puede ser realmente para la economía la guerra entre Rusia y Ucrania? O esto, digamos, va a ser un acontecimiento más que en unos meses o tal vez a la vuelta de un año va a quedar en la historia y la economía va a seguir, la economía internacional, la economía global va a seguir como si nada.
2: Sí, bueno César, yo primero pienso que hay que de pronto analizar desde un punto de vista de relaciones internacionales, como también digamos es el propósito de este podcast, el tema de Rusia y, U y Ucrania. Y, y creo que eso también lo ¿no? que de, deberían de pronto indagar los internacionalistas es eh, de pronto la caída como tal de las tesis de liberalismo no porque las tesis de liberalismo postulan que es importante que los países tengan interdependencia, generen conexiones de interdependencia y el comercio exterior reduce la probabilidad de guerra entre los estados, pero las condiciones actuales demuestran que no es así, ¿no? Frente a la invasión de Rusia a Ucrania, Estados Unidos terminó podido un montón de sanciones que de una forma u otra podían ocasionar perfectamente una crisis económica hace menos de un mes y eso no generó un efecto alguno o no ha generado un efecto alguno en la toma de decisiones de Putin, ¿sí? Entonces, eh, esto contradice un poco las tendencias del liberalismo donde de pronto eh, la, sociedad la sociedad internacional busca de una forma u otra reducir la probabilidad de guerra por medio del comercio exterior y como dijo Javier es el retorno del Estado y es el retorno como tal de las esferas de poder de pronto más en, en un término más realista ahora bien respecto al tema de económico eh, efectivamente hay una subida de los precios del petróleo porque pues como es evidente la guerra genera un uso mayor del petróleo y por tanto pues la demanda hay una expansión de la demanda pero eso a largo plazo podría impulsar como tal un cambio más apresurado hacia unos recursos alternativos para los países, sobre todo América del Sur que no son capaces de asumir este tipo de costos. ¿no? Entonces, por ejemplo, los derivados del petróleo tienen un efecto muy importante en la economía mundial, el precio de la gasolina, y eso también repliega como tal en el comercio exterior por precisamente los costos de logística, de logística internacional. Entonces, por ahora, yo no me atrevería a decir que existen digamos, efectos de largo plazo, porque todavía no hay evidencia que sustente eso, pero por el momento sí es evidente que hay una crisis como tal de los precios del petróleo que están inflados, que están subidos y esto podría generar unas presiones para que los países busquen políticas alternativas de transición energética en el mediano y en el corto plazo.
0: Marcela, tú compartes esta opinión de Lucía, realmente digamos es muy temprano para ver cuál puede ser el costo de lo que está sucediendo o tú crees que ya se puede prever, pronosticar un poco cuál puede yo ser el costo.
1: Más, sí, yo me atrevería más a apuntarles a la interdependencia de lo que, por ejemplo, Rusia y Ucrania representan para ciertos commodities a nivel global, y como países como Colombia también pueden llegar a tener un efecto al respecto entonces sí, sí hay una interdependencia, es cierto que están hablando posiblemente de un fracaso de una gobernanza global, pero por ahora estamos necesitando urgentemente una gobernanza, una gobernanza global sobre los efectos que puede llegar a generar inseguridades alimentarias por el incremento desmedido de los commodities, no solamente el tema petróleo, Entonces, pero quiero de alguna manera dar unos datos que me parecen interesantes para que ustedes vean las interdependencias entonces el tema petróleo, pues pensamos ay qué bien que a Colombia le va a ingresar divisas gracias la. Las exportaciones de petróleo. Pues perfecto, muy bien, pero definitivamente el tema petróleo trae todo un, un tema de derivados. Entonces recuerden que ahí está gasolina, gas butano, fertilizantes, plaguicidas, herbicidas, plásticos, detergentes, hasta cosméticos, productos alimentarios y fármacos y todo tipo de productos hasta textiles que se derivan del tema que petróleo lógicamente tener la materia prima no significa que usted domine las industrias de derivados y pues va a terminar importando esos derivados a mayor precio. Otra cosa que es muy importante que tengan en cuenta, el tema trigo. El tema trigo es un tema que en ese momento quien tiene trigo tiene efectivo en la mano. España, por ejemplo, está viendo dificultades muy importantes en temas de trigo, entre más de cebada, entre más, por ejemplo, de aceite de girasol, la torta de girasol, que estos productos provienen buena parte, si no estoy atreviéndome a decir una cifra redondeada, un 25% de la oferta mundial de este tipo de commodities, que en últimas Europa, pues, eh, es el principal consumidor, pero definitivamente, aunque nosotros no seamos directos importadores de ese tipo de bienes desde esas áreas del mundo, desde esa región, pero pues sí va a incrementar el que el precio, si se lo estamos comprando a Canadá y a en a Estados Unidos, y pues definitivamente eso nos va a impactar muchísimo. Entonces, muchos commodities que son claves para el tema de seguridad, repito, seguridad alimentaria, están en, qué? en juego. Está el juego el aluminio, está el juego el paladio, está el juego el titanio, está en juego otro tipo de productos en los que Rusia y Ucrania tienen una gran fuerza. Y la más fuerza, por ejemplo, la mayor fuerza, perdón, que estamos teniendo o que impacto que puede tener Colombia tiene que ver con la importación de urea y fertilizante. Eh, urea, por ejemplo, 50 kilos estaban en 80 mil pesos y ya el precio está en 230 mil pesos. Otros fosfatos que también se importan desde Rusia y otros de Ucrania. Solo la empresa Monómeros, Monómeros perdón, Colombo-Venezolanos, que pesa el 37% de la oferta local de fertilizantes, importaba mil toneladas de cloruro de potasio y de Rusia y Bielorrusia. Entonces, si los fertilizantes incrementan, pues lógicamente volvemos a tener dentro de la cadena de valor agrícola pues un impacto que estamos también descifrando que tiene que ver muchísimo con el incremento del nivel de, qué? de precios. Entonces, la interdependencia está presente. Lógicamente, pues es lo que se está invocando. ¿Qué vamos a hacer frente a este tipo de eventos geopolíticos y un tema de gobernanza global? El papel de la Organización Mundial de Comercio para que no se fracturen los acuerdos multilaterales.
0: Javier, ¿coincide con, eh, con Marcela? O sea, la, la interdependencia es, es evidente, digamos, en el, del lado de los costos, pero también, como decía Lucila, no es tan no ha sido tan efectiva desde el lado de evitar la situación. Es decir, eh, Rusia y Ucrania tenían, tienen lazos económicos Fuertes, ni hablar de los lazos que tiene Rusia con Europa, por ejemplo el gas con Alemania y bueno el resto de Europa pero pareciera ser que frente a eso la, la fuerza y la contundencia de temas políticos de seguridad, de, de los temas de la vieja agenda que llamaría uno de la alta política parece que llegaron y arrasaron con cualquier vínculo y con cualquier dique que pudiera suponer las relaciones económicas entre estos países y entre estos países y el resto del mundo.
3: Sí, es. A ver, lo que pasa es que, digamos, el postulado que señalaba Lucía de eh, liberal, digamos, no es ingenuo eh, decir que si hay comercio ya no hay guerra. Sí. Eh, que pues, ese no es el planteamiento, sino que seguramente se está haciendo, sobre todo en la tradición liberal y en relaciones internacionales, se llegan a ese tipo de conclusiones a partir de la postura de lo que llaman no la paz democrática que va más allá del comercio, ¿no? Y fíjese que si incluimos y entendemos eso, pues claramente estamos hablando de unos regímenes que es un elemento importante, que no necesariamente son democracias. Y que allí entonces, a todo, con todo y, y que hay, exista comercio y se creen esas interdependencias, pues es que las dinámicas de regímenes no democráticos tienen o tendrían, digamos, unas formas de acción internacional e inserción internacional que no se van a compadecer con los supuestos y los resultados últimos que plantea el liberalismo. Entonces yo creo que sí hay que hacer... Eh, Incluir las otras variables, ¿no? No es solamente pensar que de manera ingenua los autores liberales dicen que entre más comercio ya no hay guerras, eh, sino que tiene detrás muchos otros elementos, sobre todo como usted dice, eh, si se considera el comercio como un arma, por ejemplo, de, de economía de Estado, de etcétera. Control. Sí, entonces, pues obviamente pues, no hay mucho en términos de creación de interdependencia. Yo quería decir otros, otros temas ahí y estoy de acuerdo con lo que dice Marcela en términos de interdependencia, pero volvamos a lo que dije originalmente y es cómo las decisiones tienen efectos acumulativos, incrementales y si son persistentes en el tiempo van a tener efectos eh, posteriores. Y aquí hay varios, digamos, hay dos supuestos condiciones. No necesariamente económicas que tendríamos que pensar para esa pregunta que usted hizo de cuáles pueden ser los, las transformaciones y los efectos de puntualmente de, de la situación de, de Rusia-Ucrania y un efecto que uno puede pensar también en el ámbito que afecta a lo económico pero que está en el ámbito de lo político lo, sobre los supuestos y sobre cuáles son las condiciones y las variables primero uno lo podría simular a partir de del juego de la gallina no de, de de este juego de los dos están buscando y están casi que suicidándose sí y ya digo los dos quiénes son para mirar quién se rinde primero no y los dos serían entonces Rusia pero en realidad esto es un tema de polaridad en el ámbito internacional, es decir, de quién detenta el poder, entonces Rusia y detrás muy callado con esta con esta posición opaca China y por el otro lado lo que hemos llamado Occidente. Entonces, dependiendo de qué tanto dure la posición unificada de Occidente, vamos a tener unos efectos más o menos graves en el ámbito de la economía internacional. Y segundo, pues obviamente, como hemos insistido, las decisiones que se tomen para enfrentarla. Es decir, si los estados comienzan a ver esto con, con lógicas y un prisma desde el punto de vista del proteccionismo, pues claramente vamos a tener unos cambios y unas, sí, unas transformaciones en la economía global. ¿Y cuál es el primer efecto que yo veo que puede ser de largo plazo? Eh, eh, Marcela señalaba el incremento de los precios de los commodities específicamente, ya estamos hablando, es puntualmente de alimentación. Entonces, lo primero que uno puede pensar es, ¿esto no no es solamente del corto plazo y los incrementos de precios y ya se soluciona. Yo creo que eso lo debemos apre aprender de la pandemia, ¿no? Se tomaron unas decisiones y esas decisiones, miren, las estamos pagando hoy. Dos Entonces, años
0: después o tres
3: años después. Exactamente. Lo mismo va a pa pasar con esto que está sucediendo. Y el primer efecto que puede tener que, como le decía, impacta lo económico pero claramente también tiene un ámbito eh, político y claramente social, es, por ejemplo, el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Por ejemplo, el primero o el dos. ¿No? Entonces, ¿cuál va a ser el efecto ¿Cuál es efecto que esto tiene en términos de empobrecimiento de la población? ¿Cuál es el efecto que tiene en términos, por ejemplo, del incremento del hambre? Hay ya algunos que, como señalaba Marcela, no solamente en el caso de Colombia, sino hay países en Medio Oriente, en África Subsahariana, que tienen una relación histórica con Rusia y que ahorita se van a ver afectadas en términos de la capacidad de adquisición, por ejemplo, como señalaba ella, del trigo. Entonces, esto va a tener efectos de nuevo y, si tiene, comienza a tener efectos de ese tipo, pues claramente esto va a ser incremental, persistente en el tiempo, en términos de la superación de esos objetivos que buscamos.
1: Este podcast es patrocinado por el Diplomado Virtual en Cooperación, Gestión de Proyectos y Financiación para el Desarrollo. Un diplomado dirigido a todas aquellas personas interesadas en adquirir herramientas prácticas, para una formación de proyectos sostenibles y participativos. Inscripciones abiertas hasta el 8 de abril. Inicio de clases, 12 de abril.
0: Bueno, en este primer segmento que acabamos de escuchar de nuestro episodio de hoy, dedicado a la economía, vimos el panorama global, el panorama mundial, vimos cuál es la situación actual, tratamos de explicar gracias a nuestras a nuestras invitadas y a nuestro invitado tratamos de explicar las causas y las mecánicas por las que hemos llegado a esta situación en la que estamos. Pero obviamente en este segundo segmento vale la pena aterrizarlo a Colombia. ¿Qué está pasando en la economía colombiana? ¿Por qué está pasando? ¿Qué tanto se deriva la situación actual de la economía colombiana de esta situación global que ustedes muy amable y muy claramente nos han eh, planteado aquí? Yo como ciudadano el primer síntoma que veo, el primer fenómeno grande, evidente, tal vez el que opaca a los demás, es la inflación. Estamos en un momento inflacionario que no se veía hace una buena cantidad de años y pues estamos ya, superamos esta, no sé, esta barrera que simbólicamente es tan importante, los dos dígitos de la inflación. Y pues yo quisiera saber por qué, por qué tenemos esta inflación tan alta en este momento. Lucía, ¿cuál es la principal causa? en su opinión de esta inflación que estamos viviendo en Colombia.
2: Sí, César, pues como ya lo, ya lo habíamos mencionado, las guerras generan de pronto unas presiones en los precios precisamente por la expansión de la demanda en ciertos tipos de bienes. Como ya lo mencionaba Marcelo y Javier, digamos, las presiones en los commodities y más específicamente en los alimentos y en las materias primas son de pronto el primer efecto que uno surte y que, digamos, evidencia en una crisis y también el efecto como tal del de, eh, petróleo y sus derivados. ¿no? Entonces, ese es el primer efecto que se evidencia en una guerra porque prácticamente los mercados reaccionan en un muy, co en un muy corto periodo de tiempo respecto a las crisis y también ahí, aquí hay un tema muy importante y son las expectativas de eh, los agentes que toman decisiones de manera simultánea a medida que va sucediendo la crisis. ¿no? Entonces, esto también, las expectativas, la especulación del mercado como tal también genera unos efectos inflacionarios, como por ejemplo, ya se evidencia en el precio del petróleo en materia, pues para Colombia que puede tomarse de una manera positiva puede tomarse de una manera negativa y además también pues antes incluso de la guerra de Ucrania y Rusia también estábamos sufriendo de un fenómeno de inflación mundial precisamente por la consecuencia de la pandemia no entonces eh, digamos que a grosso modo es eso
0: Marcela tú concedes con Lucía porque por ejemplo yo recuerdo que durante la pandemia llegó un momento en el que sucedió algo absolutamente imprevisible, y es que hubo un activo que tuvo un precio negativo. O sea, a la gente le pagaban por, el vendedor le pagaba al comprador por llevarse el activo por hacer la transacción, que fue el petróleo. Yo no sé si ustedes recuerdan que en algún momento, durante un, sí, petróleo, un corto periodo de tiempo, tuvimos WTI, sí. sí tuvimos un, un activo que eso se escapaba de cualquier explicación de la que uno aprende en una escuela de economía, en una escuela de finanzas. Uno no podría decir que esta inflación tiene algo positivo y es que es un reflejo de reactivación económica y que de alguna manera era de esperarse que después de tener una economía quieta, en recesión, en, en varios partes del mundo durante un periodo más o menos largo era de esperarse que la reactivación económica llevara pues a un aumento de precios y que el aumento de precios digamos es simplemente un síntoma positivo que es una que la inflación no necesariamente es negativa o definitivamente la inflación siempre es negativa.
1: Bueno, muy bien. Entonces, para revisar un poquito el concepto de inflación, recuerden que la inflación se analiza vía oferta, vía demanda. Entonces, cuando estamos hablando, por ejemplo, de vía demanda, cualquier política pública o de exceso de gasto público puede incrementar las expectativas salariales y, por lo tanto, los costos de producción para las empresas. Y ellas inmediatamente empiezan a incrementar el nivel de precios porque estamos en un crecimiento, en una recuperación económica y las expectativas se empiezan a ajustar hacia el incremento de los, de los precios. Pero también está el tema vía, vía oferta que tiene que ver con, eh, en este caso, la estructura del racionamiento de las empresas y también muchos de los componentes importados hacen parte pues, de las cadenas de producción nacional que pueden estar afectando también los, que, los precios. Puede que no haya una total recuperación económica, pero nos enfrentemos a un incremento en los niveles de precios por temas de oferta, por la escasez de un producto o por los sobrecostos de las importaciones. Y también debemos tener en cuenta que si las estructuras productivas suelen ser de características de competencia monopolística y demás, pues desean mantener sus márgenes extraordinarios sobre los costos de producción y terminan pues traduciendo esos márgenes hacia el público, hacia el consumidor en general. Entonces, cuando por ejemplo un banco central ataca el tema de inflación a punta de política monetaria, pues lo está trabajando a través de la demanda. Pero se olvida que el tema de inflación también se trabaja a través de la oferta. Y es mejorar la estructura productiva de las empresas, que empiecen a exportar, que se vuelvan economías de escala y sean menos susceptibles al cambio de precios de lo que importa, por ejemplo. Pero pues eso tiene que ver con políticas ya no de tipo macro, sino mesoeconómicas. Pero bueno. A lo que voy es lo siguiente. Voy a referirme a lo que dijo el presidente de la sociedad agrícola colombiana, Jorge Enrique Bedoya, entonces explicando por qué el incremento del precio de la papa. Porque pues la papa y los alimentos han sido el referente más importante del incremento de nivel de, de precios de febrero con respecto al febrero del 2021. Y entonces nos decían, sí, pues lo que pasa es que hay más demanda que oferta, porque en algún momento la papa la regalaban en pandemia. Entonces, pues estos agricultores dijeron, esto ya no es negocio, me salgo del negocio. Y entonces no hay suficiente producción para cubrir en este momento la demanda. Pues en este momento, adicionalmente, tómele el sobrecosto de algunos fertilizantes y el sobrecosto logístico. Tanto que también tienen que asumir que deben empezar a... A bajar también los precios de los importados para que presione la inflación a la baja. Es decir, hay un conjunto de políticas que en este momento están afectando al sector agrícola, pero pues la clave también es toca pensar, es que también se están afectando a otros sectores que no necesariamente son agrícolas y es lo que de alguna manera está impactando las decisiones del Banco Central. porque están subiendo los precios de otros sectores que no son tan susceptibles, a, en este caso, a los problemas agrícolas que el país está tomando en este momento, o que ha tenido desde este momento o inclusive antes de la pandemia? Pero bueno, resumo lo siguiente. Los productos Productores se salieron de este sector productivo, no están sembrando, hay un problema de que hay más demanda que oferta, pero dicen que de todas maneras en unos pocos meses la oferta mejorará porque se van a generar incentivos a que los que se salieron de la que, del sector vuelvan a producir y para eso necesitan tener acceso a fertilizantes y a otros subsidios para que empiecen a trabajar en el sector, por ejemplo, agrícola, en este caso la papa, ejemplo.
0: Bueno, Javier, pero con esta situación que nos plantea Marcela, esto pareciera ser una, no sé, una situación casi de libro de texto, de un desequilibrio temporal entre oferta y demanda y pues uno diría la solución tal cual como lo plantea Marcela, es cuestión de esperar un poco a que la oferta alcance la demanda, no se ajuste y alcance la demanda. ¿Cómo están las cosas hoy en día y con las medidas que usted ha visto que ha tomado el gobierno por un lado y con la libertad que tiene el mercado en Colombia para funcionar? Es cuestión de tiempo, o sea, simplemente nos sentamos a esperar y en unos meses o tal vez al cabo de un año ya no vamos a tener inflación o por el contrario, usted ha visto algo que en lugar de, de ayudar a apagar este incendio termine aumentándolo. ¿Hay alguien que le haya echado gasolina a este incendio de la de la inflación Bueno eh, yo creo que digamos, a mí
3: no me gusta hacer predicciones me parece que me, pa, me parece que no no es nuestro trabajo sino mirar es como variables no condiciones que pueden llevar a uno o al otro pero sí hay unas cosas que digamos yo creo que hay que ser enfáticos en eso sobre su pregunta anterior que le hizo a Marcela de si la inflación es necesariamente mala yo diría sí Sí, en, siempre, en todo momento y lugar Entre otras porque afecta sea,
0: Perdón que lo interrumpa, pero aún así sea Saliendo de, una, de un estancamiento E incluso de una recesión económica La inflación es un mal síntoma Sí,
3: digamos eh, eh, La pregunta no debe ser si es un mal síntoma Sino si es un mal fenómeno Y claramente porque afecta sobre todo a las personas De menores ingresos Y más si tenemos en cuenta el otro elemento Que incorporó Marcela Y es que la inflación, porque es que hablamos de inflación Como si es todos los precios aumentaran en, el, en la misma proporción en todos los sectores y no es así están concentrados en unos sectores que además son los sectores que más afectan a las personas de menores ingresos, entonces la inflación no se puede ver en ningún caso como un fenómeno deseable no el segundo desde el punto de vista de las causas no yo sí creo y ahí sí entonces abordaríamos la pregunta desde el punto de vista del síntoma si realmente el síntoma eh, se está presentando como un resultado, un choque de demanda, como señalaba Marcela, pues, o no, más bien, sí, como, como un problema de oferta en comparación con la demanda posterior a las restricciones de la pandemia, pues uno diría, sí, es una cuestión de corto plazo, y creo que a eso es que le están apuntando la mayoría de bancos centrales, ¿no? La mayoría de, de economistas, por ejemplo, el Banco de la República, que he escuchado, dicen, bueno, vamos a tener el peor momento de la inflación en el segundo trimestre de este año, pero ya en el segundo semestre comienzan a ceder las tensiones inflacionarias. Lo mismo están diciendo la Reserva Federal. bueno Los, los que, entre comillas, los que saben, están diciendo que esto es de corto plazo, que no vamos a tener problemas de Inflación. Ahora, eso es si realmente la inflación responde a esos desajustes entre oferta y demanda en un momento dado y que en este momento están en proceso de adaptación, seguramente más rápido en algunos sectores que en otros yo soy escéptico frente a ese desajuste, o que esa sea la principal o la única causa. Yo sí creo, y Marcela pasó muy por encimita eh, de eso, y yo creo que hay que hacer énfasis en esto. La inflación, y volviendo a lo que he mencionado desde el principio, no hay que olvidar que los efectos son incrementales, acumulativos en el tiempo y demás. Hemos tenido unos fenómenos, importantes. Voy a hablar del caso colombiano, pero esto no es solo del caso colombiano. De incremento por un lado del gasto público, no, la proporción, el peso del gasto de la acción del Estado sobre producto interno bruto ha venido aumentando de manera importante desde principios de los años 2000. Y, en segundo lugar, desde hace bastantes años ya, yo creo que por allá es 2015, seguramente Marcela o Lucía me corrigen, eh, más o menos desde 2015 han venido haciéndose incrementos que siempre son presentados como, entre comillas, muy generosos, ¿cierto?, del salario mínimo, sin tener en cuenta los incrementos en productividad. Y eso genera efectos. Y esos efectos pueden también formar parte de la explicación de la inflación. Si mi visión escéptica es correcta, y lo, lo, digamos, lo que más me preocupa es que yo no he visto estudios sobre esto, parece que nos olvidamos de esos temas de gasto público, nos olvidamos del salario mínimo, entonces si esta visión y mi escepticismo es correcto, entonces la inflación sí puede persistir en el tiempo, los problemas de inflación pueden persistir en el tiempo. O sea,
0: podríamos regresar a lo que vimos pues la, nuestra generación. bueno Sí, yo somos de generaciones diferentes, pero lo que mi generación vio como normal, la normalidad de los años 70, 80, con inflaciones por encima del 30% anual. Eh, de nuevo, a mí no me gusta hacer predicciones. Tendría que tener el cálculo para poder mirar a ver.
3: Pero sí podría ser un, un fenómeno de, de largo plazo. Y hay algo bien importante. De hecho, yo me había leído antes, comenzando la pandemia, un libro que había sido publicado en 2019 que hablaba del fin de la era de la baja inflación. ¿no? Porque se asumió y de hecho surgieron incluso teorías, no esa teoría monetaria moderna que dice, no, es que ya la inflación se acabó, esto ya se solucionó, por los estados pueden gastar y gastar, eh, no hay problema. Bueno, nos dimos cuenta que estaban equivocados. no La inflación volvió, vamos a ver por cuánto tiempo, pero la inflación no ha sido controlada y no fue no desapareció pues, como fenómeno económico.
0: Pero además una conclusión, pues la, la, la que usted dice así con un poco noto de sorna de de los economistas, de, la, de los monetaristas que decían que la inflación ya estaba superada. Aquí en el vecindario hemos tenido por lo menos dos ejemplos permanentes de, de países con inflación, no Venezuela y Argentina. No sé la, la evidencia para decir que la inflación ya era un tema superado de dónde la sacaban. Lucía, ¿usted comparte con Javier esta preocupación de largo plazo o más bien podemos hablar de luz al final del túnel, de que ya estamos viendo la luz al final del túnel o muy pronto la veremos en el tema de la inflación y pues algo que está obviamente relacionado con ella, que es la escasez.
2: Yo creo que la inflación ha sido de pronto la, una de las preocupaciones más grandes de, la, de los economistas a sí. lo largo de la historia. Eh, y es algo que y es un problema persistente precisamente porque, pues digamos, los países han desarrollado, todos los países de una forma u otra utilizan los bancos centrales como medidas para controlar la inflación, ¿no? Y, digamos, se han generado políticas alrededor de eso, como la política monetaria, que está basada en la teoría cuantitativa del dinero, y digamos que eso es lo que le ha permitido más o menos al mundo, de una forma u otra, no controlar totalmente la inflación, sí, pero sí evitar de una forma u otra que suba de manera determinada y de manera de pronto, pues descontrolada, no. pero la inflación sí es algo que ha preocupado a las economías mundiales por años, eso no va a cambiar es un problema, inflación incluso en un escenario de reactivación económica como tú lo dices es es una preocupación precisamente porque pierde el poder adquisitivo eh, digamos la gente y un punto muy importante que mencionó Javier era el tema de eh, el incremento como tal de los salarios y no solamente en Colombia sino en distintos países de América Latina que no tienen en cuenta la productividad y que tienen un factor populista pues muy importante a la hora de hacer esos incrementos ¿no? entonces la inflación sí ha sido un problema y siempre va a ser digamos una de las preocupaciones más grandes precisamente por la protección como tal del poder adquisitivo de la gente, porque la inflación, digamos, genera un efecto automático en el empobrecimiento de las personas y en la pérdida de poder adquisitivo entonces esto más que ser de corto o de largo plazo va a ser una preocupación constante en donde los bancos centrales siempre van a tener un rol primordial y digamos el contrapeso de las acciones de los bancos centrales siempre van a ser los gobiernos como con las, como, digamos, con las tendencias incrementales del gasto público.
0: Pero tú crees que este, este fenómeno que estamos sufriendo en este momento, esta inflación que estamos viviendo en este momento es la nueva normalidad, hace parte de esto que, se, que en algún momento se llamó la nueva normalidad o simplemente es un tema coyuntural que que en al cabo de algunos meses o tal vez un año ya tendremos ya tendremos solucionado es decir ya el mercado se habrá habrá reajustado la oferta y la demanda
2: Sí, lo que pasa es que de una forma u otra la inflación se ha, se ha, se ha venido disminuyendo casi que desde los años 90 a nivel mundial. A nivel general sí es probable que de una forma en el largo plazo la inflación vuelva a niveles normales, pero eso no va a dejar de ser un tema, de los un tema digamos, epicentro, uno de los epicentros de la economía mundial, que es lo, el, control de, digamos, el control de la inflación como tal. Pero sí es muy probable que en el largo plazo una vez, digamos, se hayan superado las vicisitudes que, digamos, que suponen la guerra entre Ucrania y Rusia y las, digamos, las tendencias mundiales, sí es, pues, sería lo más natural que volviéramos a las medidas inflacionarias normales, ¿no? Entonces, pues, de una forma u otra sí se lograría eso, pero lo que dice Javier me parece completamente correcto, hacer predicciones, pues, de una forma u otra es un poco irresponsable. Eh, lo más probable es que sí, pero pues no se sabe qué vaya a pasar en el futuro, ¿no? No se sabe si vaya a haber un nuevo evento de carácter mundial, si vaya a haber, digamos, unas nuevas dinámicas geopolíticas y las nuevas dinámicas de comercio exterior tampoco se sabe cómo van a pegar y qué efectos van a generar sobre la inflación. Entonces, pues, en, algún modo, en el momento, digamos, si las variables fueran constantes, sí deberíamos volver a los niveles de inflación normales, pero pues eso no se puede afirmar eh, de manera absoluta.
0: Marcela, una de las primeras expresiones que yo aprendí cuando estudié algo de economía fue ceteris paribus, y obviamente eso es una, una expresión de si las cosas continúan como están, si los, si los factores se quedan así como siguen funcionando, como están funcionando en este momento, podemos pensar Ceteris Paribus, que esta inflación, la, el final, digamos, de esta coyuntura inflacionaria está a la vuelta de la esquina o por el contrario, Ceteris Paribus también, podemos ver que la inflación ya es un fenómeno que se va a convertir de largo plazo y parte del funcionamiento estructural de la economía.
1: Bueno, muy bien. Señalo que la inflación es la señal también de la salud de una economía. Recuerden que también, por ejemplo, tener escenarios de inflación negativa y que se vuelvan estructurales como deflación es un problema que inclusive los países tienen que atacar bastante para estimular el consumo y reactivar por la famosa trampa de liquidez. En últimas, señores, la inflación es una medida cuando empieza a ser definitivamente un aumento de los precios, no una señal de crecimiento ni una señal de que es un estímulo para la oferta definitivamente cuando estoy creciendo, pero tengo alta tasa de desempleo y tengo también pobreza monetaria. Entonces ya una señal de incremento de nivel de precios con una tasa de desempleo muy alta, pues ya estamos hablando de esta inflación. Eh, y ahí tendrá que recurrir a otro tipo de políticas para poder bajar el nivel de precios de carácter monetario. Pero ya les digo, les reitero, si yo no arreglo la oferta y las expectativas racionales de la oferta, es muy complicado que a punta de tasas de interés yo pueda arreglar la, que, la situación inflacionaria de un país. Entonces tendría que primero arreglar el tema empleo, tendría que arreglar la pobreza monetaria y de alguna manera empezar a, que, a negociar con la estructura empresarial sobre cómo está asumiendo sus, que sus markup. Al final lo que les voy a decir si yo no arreglo, por ejemplo, capital logístico, si yo no arreglo, por ejemplo, el capital que está relacionado con la facilitación del comercio y las importaciones que son fundamentales en las cadenas de valor de producción nacional y eso se traduce en el precio al consumidor, esas políticas de tipo mesoeconómico las tienen que trabajar de aquí en adelante muy profundo para que si con eso se generen economías de escala y pues tengamos una menor presión sobre el nivel de precios. Realmente el tema no es solamente, reitero, demanda, sino también que oferta y políticas que arreglen la oferta agregada del país.
0: Javier, con este panorama mundial que ustedes nos plantearon de, de la economía mundial y además con esta, no sé cómo llamarlo, este incendio enorme que estamos teniendo entre Rusia y Ucrania, ¿la transformación productiva que, que propone Marcela como, como la solución de fondo para este problema inflacionario es realizable o en realidad vamos a tener que sufrir la inflación durante un buen tiempo? Ya por lo que usted nos dijo en su última intervención, sospecho la respuesta, pero pues no sobra hacerla claramente. ¿Vamos a vivir en un ambiente inflacionario?
3: Digamos, de, de nuevo, depende de cuál es la causa más importante, porque también el fenómeno de inflación seguramente, seguramente no es complejo y por naturaleza el que sea complejo quiere decir que es multicausado. Sí, que hay muchas variables incluso que seguramente no hemos tenido en cuenta acá y que están generando o han generado ese fenómeno ahora, si una de las más importantes no tiene que ver con esos problemas en términos de estructura productiva y demás, pues uno podría decir, claro, lo que dice Marcela es, es cierto, ahora, si el problema es eh, lo que ha sucedido en, en términos de gasto público y demás, ahí habría que matizar puntualmente cuáles son esas, digamos el contenido de esas políticas de estímulo de una fortaleza establecimiento de estructura productiva porque si se va a hacer a través por ejemplo de subsidios es decir, de más gasto público, pues sería como, ¿no?, ponerle más combustible al incendio.
0: De aumento, eh,
3: sí, de ahora, aumento
0: del salario mínimo. Por ahora,
3: ejemplo. por ejemplo, algunos han hablado la nueva política industrial, la nueva política productiva, que sea, por ejemplo, que el Estado lo que garantice son lo que llaman bienes públicos en términos de capacidad, digamos, de, del entorno para la producción y para facilitarla, eso ya es otra discusión. Entonces, yo creo que hay varios elementos que habría que tener en cuenta. De todas maneras, pues, eh, no sabemos realmente Cuál va a ser el, la solución del fenómeno como resultado de los incrementos de producción, pero eventualmente pues los veremos porque sí seguramente los empresarios están en el proceso de ajuste.
0: Perdón y entre otras cosas no lo sabemos porque estamos a puertas de una elección presidencial de un cambio de gobierno y eso posiblemente genere un cambio de políticas muy posiblemente genere un cambio de políticas profundo. Bueno pues con este con este escenario tan intranquilizador terminamos nuestro segundo segmento. La recomendación bibliográfica de Coordenadas Mundiales. Les pido, por favor, a nuestras invitadas y a nuestro invitado rápidamente una recomendación sobre este tema de lo que está sucediendo en la economía mundial y lo que está sucediendo en la economía colombiana. ¿A dónde podemos ir? ¿Qué podemos leer? ¿Qué podemos ver? ¿Qué podemos consultar? ¿Cuál sería su recomendación, Lucía, para la gente que esté interesada en entender mejor este ambiente económico que estamos atravesando?
2: bueno ser yo por recomendación de gente con la que trabajo estoy leyendo uno que se llama trade talk and trade de Danny roderick un economista de harvard pues muy muy interesante que tiene unas de pronto unas posturas un poco fuertes eh, en torno a la economía digamos tradicional la economía de pronto por decirlo es intervencionista y él habla muy digamos el nombre nombra una serie de políticas muy específicas de cómo mejorar las dinámicas de comercio mundial en torno en un digamos en un escenario eh, donde los objetivos de desarrollo sostenible son, digamos, un imperativo, donde el desarrollo social de la humanidad es un imperativo. Entonces él propone una serie de medidas muy interesantes que son alternativas a las que se utilizan hoy en día eh, y que de una forma u otra logra demostrar matemáticamente y económicamente cómo esas medidas podrían ser positivas para, eh, digamos, para el desarrollo próspero de la humanidad y el comercio mundial.
0: Gracias, Lucía. Marcela, ¿cuál sería tu recomendación?
2: Sí, a propósito de hacerlo ágil
1: y de alguna manera del interés de los espectadores, Gonzalo Escribano tiene un video del 28 de junio del 2019 hacia una nueva geopolítica para el sector energético, a propósito de que nos falta un poquito de discusión sobre la geopolítica y los renovables porque nos, nos esforzamos en el tema minero energético pero, y politizamos el petróleo, el gas, el carbón y demás, pero nos falta también trabajar sobre la maduración de proyectos y también sobre los recursos que se requieren de tipo minerales para poder respaldar la reconversión energética. Entonces, hacia una nueva geopolítica para el sector energético y recuerde que Gonzalo Escribano es uno de los miembros más importantes del Real Instituto del Cano y que esta conferencia está en el ámbito de ecofase sobre riesgos globales.
0: Y Javier, ¿cuál sería su recomendación? Pues...
3: No tengo una recomendación específica, pero sí es algo... Desde el año pasado he adoptado una costumbre que me ha servido bastante para comprender de manera compleja, por lo menos identificar variables, y es la lectura cada semana de la revista The Economist. Yo recomendaría que si alguien quiere realmente ir profundizando, ir llevando además cuál es la trayectoria de todas las tensiones y todas las tendencias actuales, The Economist es tal vez la mejor fuente.
0: Bueno, y yo me atrevo a recomendar que respiren profundo y se preparen para el impacto. Mentiras, las cosas no están tan mal como, como parece cuando uno mira la fiebre. Muchas gracias por sus recomendaciones. Bueno, Lucía, Filipo, muchas, muchas gracias por haber participado en este episodio de Coordenadas Mundiales.
2: No, a ustedes muchas, muchas gracias, igual pues de todas formas pues, es un honor compartir panel con, con mis profesores, con Marcela y con Javier, que ambos me dieron clase y nada, pues muchas gracias Javier, muchas gracias Marcela y muchas gracias César, que contigo no tuve la oportunidad de ver clases.
0: Bueno, pues y yo no tuve la oportunidad de tener una estudiante tan tan interesante y con tantas ideas tan claras como las has uh -huh. mostrado en este, en este episodio. Marcela, muchas gracias a ti también por haber participado en este episodio.
1: Muchas gracias César, a todos, lo mismo Lucía, te felicito muchísimo. Veo parte de mi ADN en, tu, en ti, <risa> pero lógico, ampliado, y claro, ¿no? con tus aportes y todo lo que tú haces, pues eso incrementa tu conocimiento y también fortalece tu expresión. Gracias, profe. Y Javier, gracias por tus aportes, anoté cosas muy interesantes,
0: muy amables. Bueno, y pues por supuesto a nuestro profe Javier Garay, que ya nos ha acompañado varias veces en Coordenadas Mundiales. Muchas gracias, Javier, por habernos acompañado.
3: No, muchas gracias, César. Además, muy feliz de compartir eh, con Lucía, con Marcela, que ya hemos compartido varias veces, y no, pues felicita de Nueva Andalucía.
0: Gracias por lo que me toca en ese Feliz gracias. por compartir. Hay, hay cosas que suenan por lo que se dice, hay unas que suenan más por mm. lo que no se dice. Muchas gracias, Javier.